0: El evangelio de San Lucas 15 capítulo 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas Pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto Y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Palabra de Dios. Mira, mi querido hermano, este capítulo es maravilloso. Porque nos habla de tres parábolas hermosas. Donde la misericordia de papá está expuesta a flor de piel. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la moneda perdida. Y la parábola del hijo pródigo. Y me encanta porque yo digo de verdad, el amor de Dios es ilógico. El amor de Dios es ilógico. ¿A quién se le ocurre, mi querido hermano, salir tras una oveja que se quedó porque era necia, porque no quiso seguir el redil, porque no quiso continuar siguiendo a, a, a todo el, a las 99? ¿A quién se le ocurre ir en la noche con los peligros, dejar a las 99 por una que se perdió? Es por eso que el Señor le preguntaba a los fariseos: ¿Y quién de ustedes haría eso? Yo me imagino que cualquiera contestó lo mismo que yo. Ay, no, yo no iría por una. Si se quedó esa, muy su problema. ¿Verdad? El pensamiento del ser humano es así. Ay, si se quedó esa, tengo 99, ¿cómo voy a poner en peligro 99? Una se perdió, bueno, lástima. Tal vez el día de mañana cuando pase por ahí la encuentro. O alguien la va a encontrar. Imagínense. Poner en, dejar 99 en pleno desierto por ir tras una que no quiso seguirlo, que estaba ya atrabancada la, la oveja que la empujaban que le, le hablaban que le, la, la traían con la vara y no hacía caso y se salió del red ¿a quién se le ocurre venir y encontrar mover toda una, una casa limpiarla profundamente, tomarse el tiempo para buscar, dice encender la luz, buscar por todos lados, mire, darle vuelta a las cosas, ¿a quién de aquí se nos ha perdido algo en algún momento? y usted está, busca, que te busca, y todo le queda revuelto, usted sabe el trabajar que tiene después, por bueno, estar buscando eso que se le perdió, y es una moneda, tenía nueve, bien podría haber dicho, ah bueno se me perdió, se me perdió, tengo vaya que gracias a Dios todavía tengo nueve, pero no, y aparte de eso hace fiesta, gasta más de lo que valía la, la moneda, o sea, no entiendo, y el hijo pro este chatillo que pide su herencia, se la va a gastar, se la va a malgastar, y cuando se queda sin nada, pues viene a la casa de papá, ¿verdad? Bueno, le voy a pedir que me perdone. Y viene papá. Y cuando lo vea, dice que cuando lo ve venir a lo lejos, un padre que me pongo a pensar, salía todas las mañanas. Yo sé que va a regresar. Yo sé que va a regresar. Y ven, empezaba el día. Venía la tarde, llegaba la noche, yo sé que va a regresar, se iba a dormir, y al otro día, otra vez, yo sé que va a regresar. Porque dice que cuando lo vio a lo lejos, si él lo vio a lo lejos era porque lo estaba esperando, porque sabía que iba a venir. Qué padre de nosotros haría eso. Es más, si alguien nos hiciera eso, ah, ahora sí venís, va Chulito? Claro, como se te acabó la plata, ahora sí ya venís aquí con nosotros. Ya venís a buscar a tu papá. O le hacemos caras, ¿no? O lo tratamos así como que, con indiferencia para que, para que vea. Le ponemos la ley del hielo. ¿no? Pero no. Este papá dice que a lo lejos llegó y le dio todavía sandalias nuevas, vestido nuevo, anillo nuevo. O sea, yo no sé ustedes, mi querida hermana, ¿no? pero eso es un amor ilógico. Eso es ilógico. No puede ser. Es imposible. Que es lo más hermoso? Que así es el amor de Dios para nosotros. Él ama ilógicamente a cada uno de los que estamos acá. Él a usted lo ama que no importa qué es lo que tenga que hacer, contarle ir por usted si se ha salido del redil. No importa qué es lo que él tenga que hacer, no importa cuánto valga, cuánto sea el esfuerzo que él tenga que hacer, no importa cuánto se tenga que tardar, no importa cuánto él tenga que hacer día a día enviar personas, la idea de él es que él no va a descansar hasta que usted regrese a los brazos de papá. Él va a hacer lo imposible. Y usted como oveja, mi querido hermano. Déjenme decirle que tiene un buen pastor. Porque dice que él, como buen pastor, va a dar la vida por sus ovejas. Y la dio, no? Y la dio por rescate a usted. ¿Y sabe por qué? Porque era tanto lo que debían, ¿no, mi querido hermano. El precio del pecado era tan alto. La factura era demasiado alta. Y era necesario que alguien viniera a redimirnos de todos esos pecados. ¿Y sabe qué es lo hermoso de la redención? Que la redención automáticamente deja las cosas tal y como eran. ¿Se lo explico? Si usted viene y ofende a una persona y esta persona la perdona a usted, usted queda como si nunca hubiera ofendido esa es la redención o sea que nosotros éramos reos a muerte estábamos muertos en delitos y cuando el Señor viene y da su vida por cada uno de nosotros, en automático regresamos una vez más a ser aquellos seres en los padres Dios había pensado desde el inicio de la creación y nos restituye y ahora somos Nuevas criaturas Y Pablo lo había entendido, Porque dice que todo aquel que está en Cristo Es nueva criatura Todas las, viejas, todas las cosas viejas pasaron Todas las viejas pasaron Todas las cosas todas, 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 todas las viejas se pasaron Todas las cosas viejas pasaron Y aquí yo he hecho cosas nuevas Y tal vez usted siga siendo igual Por fuera pero espiritualmente usted ha sido restituido. Él ha tomado cada uno de sus pecados, mi querido hermano, y los ha echado a lo más profundo del mar. Dice que en, la, en el mar nadie ha podido llegar a las profundidades, mi querido hermano. Porque revientan los cuerpos por la presión que hay mueven las personas. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay nadie que le venga a echar en cara ni siquiera el mismo diablo hermano, no tiene la autoridad para venir a echarle un cara, porque usted ya fue restituido, usted ya fue esa oveja por la cual Jesucristo ya fue, dio su vida la rescató del lugar donde usted se encontraba, la trajo a venir nuevamente y la ha he hecho nuevamente un hijo, una hija de Dios, amén eso es lo hermoso de esto y máximo en este año de la misericordia ¿Cuántas personas creemos que ya no? No sé, algo sucede, algo pasa. Siento que, que estoy muy alejado de Dios. Pues mira mi querido hermano, no te alejes más. Búscalo a Él. Déjate encontrar por Él. Deja que Él salga a tu encuentro. Y corre a los brazos de papá. Porque Él te ama de una manera ilógica. Ilógica. Dice que la misericordia es... Es un amor más que merecido, mi querido hermano. O sea, Dios te ama, pero la misericordia va más allá todavía del amor de Dios. O sea, su misericordia es tan grande, mi querido hermano. Y no importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces te equivoques, corre a los brazos de papá. Corre a los brazos de papá. Y Él va a restituir nuevamente. Te va a restituir como hijo de Dios. Dios te ama así de grande, mi querido hermano. Dios te ama sobrenaturalmente. No hay nadie que te ame como Él. Absolutamente nadie. Y nunca compares el amor de Dios con aquel amor que en algún momento te ofrecieron y te fallaron. Porque el amor de Dios nunca te va a fallar. El amor de Dios te va a abrazar. El amor de Dios siempre va a estar ahí para ti. Tú vas a tener acceso a ese amor en cada momento de tu vida. No importa cómo te, cómo te, te comportes. Una vez vayas directamente con un corazón contrito y humillado a decirle, papá, me arregué, me equivoqué. sí que no hice lo que tenía que hacer. Y no importa si, si tu pecado es venial, mi querido hermano, o tu pecado es mortal, el amor de Dios es mucho más grande que eso. No importa qué tan grande sea tu pecado, Él te sigue amando cada vez más. Dice que la misericordia de Dios es tan grande, mi querido hermano, que primero el pecador se va a cansar de pecar. Y Dios nunca se va a cansar de pecar. Que Él ama al pecador. Pero aborrece el pecado. Y mira qué hermoso. Porque cuando te ha encontrado, dice, no te viene a jalones, no te trae a jalones no te trae a regañadietas te trae con lazos de amor te busca se esfuerza ahí donde tú estás ahí donde tú te encuentras ahí donde has caído Él va en búsqueda de ti y te toma te carga sobre sus hombros porque tal vez el pecado te ha dejado sin ganas de seguir caminando sin ganas de seguir avanzando porque el pecado te ha venido a paralizar, porque el pecado te ha venido a terminar de, de, de dejarte en un solo lugar. Pero Él viene y te carga para que continúes, para que avances, para que camines, diciéndote, yo estoy contigo, yo no te dejo. Vamos, caminemos, avancemos. Es el amor de Dios, mi querido hermano que te levanta y te hace avanzar. Te restituye y te hace continuar enfocado hacia tu, hacia tu meta final, hacia tu corona de vida, hacia esa meta que todos tenemos. Pero qué hermoso también, mi querido hermano, que dice que cuando te ha encontrado Él, llama a todos sus amigos. ¿Quiénes de acá son los amigos del Señor? Yo, ya, yo ya no los siervos, dice el Señor. Todos los amigos. ustedes son mis amigos dice el Señor y en ese amor de amigo mi querido hermano Él te llama para que tú compartas de su alegría para aquellos que regresan a la iglesia para aquellos que regresan a los caminos del Señor nosotros debemos de también tener un corazón misericordioso y no decir ah ya viste fulanito después de que anduvo haciéndole el dos a la esposa ahora sí viene aquí, ¿verdad? ah, después de que cayó otra vez en las drogas y en el alcoholismo ahora sí ya viene como que si nada pasó, ¿verdad? y tendemos muchas veces a la crítica pero nosotros también debemos de tener un corazón misericordioso y alegrarnos con el Señor porque cada una cada vez que viene un hermano una vez que regresan a los caminos del Señor nosotros en vez de señalar nosotros Boquitas cerradas, nos miramos más bonitos callados, y alegrarnos con el Señor, ¿por qué? porque dice la palabra de Dios que hay fiesta y hay gozo en los cielos, por un pecador que se ha arrepentido por un pecador que ha regresado ahora tenemos una gran comisión, mi querido hermano, porque tanto tú como yo, ahora con un corazón misericordioso debemos de provocar como decía el Papa Francisco Debemos hacer lío. Pues nos, yo le digo, debemos de hacer fiesta en los cielos todos los días, trayendo algo nuevamente a los pies de Cristo. Nos toca a nosotros, como iglesia, ir tras aquellas personas que se han alejado. Aquellas personas que tú sabes que, que están pasando por situaciones difíciles, que tal vez el pecado las ha alejado, que tal vez la crítica las ha alejado, que tal vez eh, el venir y, y señalarlos los ha alejado. Tal vez cayeron y creyeron que ya, no, ya para ellos no era esto de los caminos del Señor. Y se alejaron. Todos conocemos personas como esas. Entonces nosotros debemos de ir con un corazón misericordioso y traerlos nuevamente a la iglesia traerlos nuevamente a los caminos del Señor ¿para qué? para que podamos hacer fiesta en los cielos todos los días de nuestra vida para que podamos hacer, un, podamos llenar de gozo el corazón del Señor cada vez que tú traes a una persona mi querido hermano a los pies del Señor en los cielos hay fiesta en los cielos has arrancado una sonrisa has pintado una sonrisa en nuestro Dios ¿Por qué? Porque aquel que estaba perdido ha regresado una vez más a los brazos de papá.